0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。上一集我们讲了《仁慈》这本书的上半部，发现人性没有我们想象的这么坏，但这个世界呢，依旧有地方发生战争，一样有军队可以残忍的残害平民百姓。所以，人性到底发生了什么事？我们有办法让变成坏人的好人再变回好人吗？或是面对这个世界上仍然有少数的坏人，我们可以做什么呢？本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、监狱不再是地狱；二、纳粹的心灵之谜；三、圣诞夜的壕沟；四、对于人性我们该有的心态。在上一集我们有提到监狱实验，我们一般人都会觉得，对于罪犯应该要给予惩罚重刑，这样子他们才会因为害怕痛苦就不会再犯。但是这个假设是真的吗？如果有听过我第七十四集 podcast 行为失控，就会知道惩罚不一定可以遏阻犯罪。在《行为失控》那本书里面呢，有讲到一个挪威监狱的故事。我那个时候没有特别提，但这本仁慈也有提到。我想说，还是来跟大家分享一下，一个尊重人性、没有可怕狱警的监狱里会发生什么事？你可以想象吗？在挪威奥斯洛有一个监狱。那里跟度假村没有两样，没有牢房或铁栏杆，也看不到带手枪和手铐的狱警。有整片的森林，只有环绕着这块土地的一座高耸铁墙，提醒你这里是监狱。但是我们忽略那一片高墙不看，这里超级好的，里面的囚犯都有自己的房间，有保暖的设备，有平板电视、私人卫浴，还有大家可以共用的厨房。而且厨房里居然有磁盘、不锈钢刀这种在别的监狱里面不可能让囚犯碰到的东西。这里呢也有图书馆、攀岩场，还有设备完善的录音间。呵呵录音间、欸？哎，我到现在录音都还很困难哎、欸。对，要录音间到底要干嘛呢？他们也想要录 Podcast 吗？不是的，他们是拿来录唱片。哇，大家不要以为这是在开玩笑，这是真的。罪犯唱片还有在外面发行呢。你可能会想说，这么棒的监狱，应该是那种金融犯罪啊，或者是罪行特别轻的人才进得来吧？错，这个监狱里面呢有250个毒犯、性侵者，还有杀人犯。这里也是挪威的第二大监狱，是不是超难想象的？而且这里还不是挪威第一个像度假村的监狱，还有一个风景很漂亮的岛屿。上面有一百一十五个重刑犯，也在过这种超爽的监狱生活。除了刚刚讲的那些跟一般人没两样的生活设备，这些在岛屿上面的重刑犯，他们也要努力的工作来维持社区的运作。像是他们会自己种田、煮东西、做木工，甚至还有囚犯通勤到岛外工作，坐的船还是囚犯伙伴们经营的渡船呢。天啊，真的是闻所未闻诶、欸！跟我看过的台湾、美国、韩国电影、电视里面的监狱也差太多了吧？挪威人是都活在天堂吗？大家有看过女性的狱警吗？至少常看电视电影的我是没有看过。可是呢，在挪威有百分之四十的狱警是女性，而且所有的狱警呢都必须要完成两年的训练课程，他们会学到怎么跟囚犯交朋友，而不是高高在上的羞辱他们。这里的狱警呢，根本就不带武器。他们说，他们跟犯人聊天，聊天就是他们的武器。会不会有人想说，当囚犯都可以过得这么爽，那挪威的犯罪率不就超高的？因为在挪威犯罪根本就不用怕啊，进监狱说不定还比较好。但事实并不是这样的。我们来看看挪威人是怎么想的。挪威人的思考逻辑其实是这样的。他们认为，大部分的囚犯早晚都有一天会被释放。在挪威呢，有百分之九十的人会在一年内重获自由，而罪犯们回到社会里，就一定会变成某个平民百姓的邻居。他们说：“我们每年都会释放邻居出来，你们希望我们放出来的人是普通的正常人，还是一颗定时炸弹呢？”我想大家的回答应该都是正常人吧。也就是说。挪威的监狱不是在避免你未来会有犯罪行为，而是在避免你想要犯罪的意图。所有的狱警都知道，他们必须要尽自己所能来帮助囚犯回归到正常的生活。所以，监狱墙内的生活必须要跟墙外越像越好。而这样的监狱可以运作，一定是有看到好处。就像他们有去检定再犯率，就是重复犯罪的几率。结果发现，从这种度假村监狱出来的囚犯再犯率呢，比那些被判处社会服务或者是罚金的罪犯还低了将近 50%。但是呢，提供囚犯这么棒的生活环境，政府应该要出很多钱吧？是的，每个囚犯的成本是6万多美金，是美国囚犯的两倍。但是呢，因为这一些人出狱之后的再犯率低很多。所以呢，每个人也为挪威政府省了七万多的美金。重点是受害者人数变少，这个可是无价的。那为什么《仁慈》这本书会特别提到这个监狱的事呢？我想还是回到人性的本质其实是善良的。挪威有一个典狱长说：“把人们当做粪土对待，他们就会变成粪土；把人们当成人来对待，他们的行为就会像人。”所以，我们应该尊重人的本性。相信他们之所以为人，就有身为人的价值。以爱与尊重对待人，就会得到善良的循环回馈到这个社会。接着第二部分，我们来谈谈纳粹的军人。1944年初，第二次世界大战的尾声，这个时候呢，德国已经处在劣势的局面，东边有俄军，西边有同盟国的军队。照理说，很多人面对生死攸关的局面，应该会想要投降或是逃兵吧。但是德军不知道是被洗脑洗得太严重，还是怎样，居然没有人逃兵，还比其他国的军队更加的骁勇善战。有历史学家在战后统计，发现平均每个德国士兵比同盟国的士兵多造成百分之五十的伤亡。希特勒的军队可以说是历史上最优秀的部队之一。在这个时候呢，同盟国想要打胜仗，除了真枪实弹之外，还必须要再做更多的事。他们心想，只要打败德军的士气，应该就可以瓦解这支军队了吧？所以他们就开始用心理作战。怎么做呢？就是丢了几千万份的宣传单到敌区，宣传单上面的内容都是在讲德国已经快要失败了，纳粹的思想有多么的卑鄙，以及同盟国的目标有多么的正当。大家想想，如果你是德国人，收到这种传单，会不会让你的心理崩溃，想要投降呢？听起来好像蛮有用的。那要怎么证明这种心理战有没有效呢？在战后，有学者访问了几百名德国的战俘，问他们说：“你们有没有看到那些传单啊？还记得上面写了什么吗？”好笑的是，只有百分之五的人记得这个传单。大部分的人根本就不太记得传单上面有批评过他们国家的社会主义。盟军都以为德国人被纳粹的意识形态洗脑，想说他们是因为这样子才勇猛奋战。结果没想到，访问了这几百个战俘之后，才发现让德军如此厉害的原因，居然是因为友谊。怎么说呢？原来呢，德国在训练军队的时候，会尽量让全部的战友都待在一起。一直到新兵培养出情谊之后，才把每个人送到战场。一个德国的战俘甚至说：“纳粹主义是前线后方十里处才开始的，但是友谊就产生在每一个掩护体和每一条壕沟中。”也就是说，在前线只有同胞的情谊，哪来的纳粹主义啊？后来学者也发现，虽然战术训练、意识形态对军队来讲都很重要，但到头来。一支军队的强度会跟士兵的情谊有多深产生很强烈的正相关，所以呢，同袍情谊其实是打赢战争的武器，感情越好，战力越强。我们都以为德军是杀人不眨眼的坏蛋，但根据研究显示，他们有着非常好的武德，非常重视忠诚、同胞情谊和自我牺牲。其实不止德军是这样，美军也是。1949年的时候。有学者对50万名美国退伍军人进行调查，发现推动美国大兵前进的力量也不是什么爱国精神、民主政治，他们通常不是为了国家而战，而是为了同袍而战。所以这本仁慈呢，又再次让我们跌破眼镜。原来邪恶的源头不是因为坏人堕落有虐待狂的倾向，而是因为勇敢的战士们，他们是如此的团结一心。也就是说。大家的出发点其实都是良善的，那你说这样好吗？好也是很好，但坏也是很坏。就有人发现，如果要说哪一个特质是所有恐怖分子都具备的话，那就是他们都很容易被影响，他们很容易去在乎别人的想法而被动摇，很渴望被家人跟朋友看到。恐怖分子呢，不太会光凭着自己就变得很激进。通常呢，要跟朋友或爱的人在一起，才会越来越激进。像2001年世贸大楼的攻击案，就有四对兄弟牵涉在其中。还有很多恐怖行动里面的凶手也都是兄弟党。所以，其实很多恐怖分子并不是宗教狂，他们是最好的朋友。当他们在一起的时候，会觉得自己的生命终于有了意义。再讲到我们到底本来是好人，但因为受到他人的影响变坏人。还是我们本来就是坏人，可是因为教育或他人的影响才变好人。这两个论点的争议，我们就必须要来看一些心理学上的研究。有学者去观察小婴儿，发现才六个月大的小婴儿就可以分辨对错，他们会喜欢好人，讨厌坏人。研究团队呢，给小婴儿看人偶戏，其中有个人偶表现得很乐于助人，另外一个人偶很像混混。结果发现，几乎所有的婴儿都会去拿那个好人的人偶。也就是说，我们天生就是比较喜欢善良的人。后来，这个研究团队就想说，在实验里面加一点变数，他们就拿全麦饼干跟四季豆给小婴儿吃，先了解他们喜欢哪一种食物，接着再拿出两个人偶，然后就说有一个人偶喜欢饼干，有一个人偶喜欢四季豆，然后就发现。婴儿呢会选择跟他相同爱好的人偶，就是说，如果他喜欢饼干，那他就会去选喜欢饼干的那个人偶。后来研究团队呢就让婴儿知道跟他相同口味的人偶是坏人偶，那你们猜猜会怎么样？结果婴儿照常选择那个坏人偶，也就是说，只要你跟我是同一国，我就喜欢你；不同国，我就讨厌你。原来呢，我们在 baby 的时候就已经有这种小圈圈的概念了。所以研究证明，我们人类呢天生友善，但是很排外。而同理心呢，跟排外的情节非常的有关。以前我们听到同理心都会觉得很好，但这本书却要告诉我们，同理心有好有坏。有心理学家说，同理心呢不是普照世界的太阳，它其实是聚光灯，它会在你生命里面挑选出一群特定的人士或特定的人。当你把光照在那一群人身上的时候，那里以外的世界就消失了。更可怕的是，我们人类的同理心其实非常的有限，我们不可能对成千上万的人同理，我们只能对看得到、听得到、触摸得到的人同理。而且，同理心还会让我们对自己人非常感同身受，对敌人呢就会越不宽容。所以，好人为什么会变坏人呢？战争呢，除了为同袍而战之外，一定也会避免让士兵对敌人产生同理心，而最好的方法呢，就是远端杀人，像是枪支、手榴弹，再到大炮、空投炸弹等等。只要武器的射程越远，就越不会产生同理心。那如果真的需要实体作战怎么办呢？就是把敌人非人化，把他们描绘成害虫，这样就不会对他们产生同理心。如果再不行，就给士兵下药。麻痹他们天生的同理心以及对暴力的厌恶。据说呢，从特洛伊到滑铁卢，从韩战到越战，很少有士兵是在没有麻醉药物的帮助之下作战的。有学者甚至认为，如果德军没有那3500万片的甲基安非他命，就是一种可以造成极端攻击行为的药物，那巴黎呢就不会在1940年沦陷了。第三个部分来讲一点战争中的温暖故事。不知道大家有没有看过一个英国的广告，在讲第一次世界大战壕沟里的圣诞节。我有把影片链接放在说明栏，大家可以点进去看看，真的很好看。这本书里面呢有描写这个圣诞节壕沟的细节。他说呢，在一九一四年的时候，第一次世界大战已经有超过一百万名的士兵阵亡，欧洲的战线绵延有八百公里。从比利时的海岸到法国、瑞士的边界，而就在一九一四年冰冷的圣诞夜，差不多晚上七八点的时候，在某个战地壕沟里发生了一件奇特的事。先是有英国军队的人看到，在黑夜里居然有灯光亮起来，一个接一个，还有灯笼、火炬，甚至还看到了圣诞树。接着呢，他们就听到了德文的圣诞歌。有英国的军人说，他从来都不觉得这首歌有这么好听，让他永生难忘。不想被德国人比下去的英军就开始唱起了一首叫《第一个椰蛋》的歌曲。接着德国人鼓鼓掌，然后以《椰蛋树》这首歌回敬。他们就这样一来一往，好一阵子，直到最后，两个敌对的阵营一起用拉丁文唱起了《起来崇拜》这首歌。啊、哦，我看到这里都快哭了。第二天早上，也就是圣诞节，几个勇敢的士兵们爬出壕沟，走出了铁丝网，去跟敌方的军人握手。然后有越来越多的人离开壕沟，人们呢开始交换起礼物。英国人送德国人巧克力、茶、甜点，德国人则跟英国人分享雪茄、酸泡菜、杜松子酒。他们讲笑话、拍合照，就好像是一场欢乐的派对。他们还比起了足球。不止一场哦！他们用头盔当做球门柱。有一场比赛是由德国人以3比2获胜，另外一场则是英国人以4比1获胜。那天晚上，不是只有这个地方有圣诞欢庆，整条前线到处都有圣诞 party。人们呢还交换了地址，并且约好在战后要在伦敦或者是慕尼黑相见。这个故事有没有超级温馨的？你相信这个故事是真的吗？我第一次看到这个英国广告的时候，就觉得超感动的。我心里当下也直觉笃定这个故事是真的。我之所以相信这个故事是真的，是因为我本来就认为世界上大部分的人都是好人。但其实很多人听到这个圣诞节壕沟的故事，都觉得是假的，甚至还有人说那是叛国者说的谎。要不是后来有很多人出来作证或提出很多证据，我们也就看不到这个故事出现在英国的广告里。那为什么大家都不相信这个故事是真的呢？是因为大部分的英国人对于德国人是如此的友善，都感到非常的震惊。因为在那个年代，新闻媒体都把德国人描写成凶残的坏人，就是那种会把婴儿串在刺刀上到处乱跑，还把牧师吊死在教堂里面。不过呢，德国人也是这样对敌国的，他们的报纸都说法国人跟英国人对上帝非常的不敬。他们连圣诞节都不庆祝。事实是这样的：离战争的前线越远，仇恨就越强。因为透过各种政治手段或媒体的操弄，会让我们误以为对方很坏，这样子战争也才打得下去。如果媒体都跟我们说敌国的人都跟我们一样是好人，那仗怎么打得下去呢？其实呢，这也是很多种族歧视的缘由。当我们跟不同种族的人离越远，就会有越多的误解。可是，只要交上了朋友，那种莫名其妙的歧视就会不见了。就像在壕沟里，两国的士兵互相聊天。一个英国的士兵还在家书里面写道：“我真心觉得我们的报纸报道实在夸张到离谱。”其实，这个1914年的短暂的圣诞节停战，并不是历史上唯一一个奇迹的案例。同样的事情也发生在西班牙内战以及波尔战争期间。差不多的情况也发生过在美国的南北战争、克里米亚战争和拿破仑战争里面。作者说他希望可以,以这个故事来结束这本书，是因为我们一而再、再而三的发觉自己又回到了壕沟里。我们实在太轻易忘记，不跟我们同一个阵线的人，其实跟我们一模一样。我们总是一而再、再而三的从一段距离外，用扭曲的角度来看对方。可怕的是。我们还会在各种安全的藏身处对彼此开火。渐渐的，我们让恐惧、无知、猜疑，还有刻板印象担任向导，替我们从来没有见过的人制造出一概而论的形象。怎么样的形象呢？就是大多数的人都不怀好意，都是坏人。而今天这本书就是要告诉你，不要再被误导了。人们其实比你想象的美好很多。最后一个部分，想要来聊聊。对人性，我们应该要有什么样的心态？虽然这本《仁慈》里面讲了很多人性没有我们想象的这么坏，但也不表示我们要对每个人都敞开心胸、毫无保留的相信。毕竟，只要是有人的地方，就一定有好人有坏人。这本书只是要让我们知道，世界上大部分的人都是好人，不要因为一小撮的坏人就一竿子打翻了一船的好人。但在这本书的最后，作者也提醒我们，面对人性，我们可以有的心态。他讲了十点，我来讲几个我最有感的。第一个点是，有疑虑时假设最好的状况，就是呢，我们面对一般人的时候，不要一开始就戴着有色的眼镜来看对方，以为大家都是要来骗你或是占你便宜。因为只要我们这么想，表现出来的行为就一定会怪怪的，而对方也会察觉。这样子对人际关系的建立会是一种伤害，所以要怎么做呢？就是去假设最好的情况，去认为对方是好人。在书里面有提到，有一个男性的社工人员，他在下班的时候要从纽约地铁站走到餐厅吃饭，结果呢，中间遇到一个青少年男孩从暗处里面出来，拿了一把刀，叫他把钱拿出来。这个社工人员呢，就把皮夹给他，男孩要逃跑的时候。社工居然叫住他说：“如果你接下来整晚还要去抢别人的话，要不要把我的外套也拿去保暖？”呵呵，有没有很惊讶？男孩就说：“你为什么要这样？”社工说：“我猜你真的很需要这笔钱。我其实只是想要吃顿晚餐。如果你也想要跟我一起吃的话，别客气。”后来呢，两个人就一起进餐厅吃饭。男孩就发现，社工跟餐厅里面的服务生都很好。男孩觉得很纳闷，社工就说：“难道没有人教你应该要对每个人都很好吗？”男孩就说：“我不相信有人会这样。”吃完饭之后，社工说：“我的皮夹在你那里，看来这一次要由你买单了。但如果你愿意把皮夹还给我，我会很乐意请你的。”男孩呢就把皮夹还给他。社工呢给了他二十元美金，但是呢，代价就是要男孩把刀子交出来，免得他再去抢劫。这个故事呢让我好感动哦。不过，我想要一般人做出这种善行，其实还是非常的困难。可是，我们回应的方式可以再正面一点。你可能会想说，这个世界上还是有很多人在骗人。的确，如果是碰到电话诈骗，一定要打一六五，要小心警觉。但虽然是这样，也不表示我们对待每个接近我们的陌生人都要小心谨慎。如果我们因为相信人性而被骗，那我们就勇敢地接受并承担偶尔会被骗的现实，告诉自己，那是为了要享受一辈子信任他人的这种奢侈所要付出的小小代价。书里面有一句话，我觉得很棒。他说：“如果你这辈子都没有被别人骗过。”是不是就表示你这辈子从来没有相信过别人呢？我宁愿在大多数的时候都相信别人，即使我可能要冒着我可能会被骗的风险。第二个想跟大家分享的点就是思考双赢的局面，就是我们常都会觉得在这个世界生存就是要比个高下，很多书也都告诉我们要怎么样找到自己的竞争力，要怎么样成功的赢。但其实这个社会的运作没有这么残酷。最好的交易就是每个人都赢的交易，就像挪威的监狱，不靠惩罚人、剥夺人权来避免犯罪，而是帮助罪犯可以回到正常世界生活。对罪犯好，对狱警的身心生活也很正面，对于接纳罪犯回到社会的人民也很好。这不就是一个人人都赢的局面吗？第三个想要跟大家分享的就是少看新闻。这本书并没有否定新闻对人类的价值。只是新闻有时候为了收视率、为了营运，难免会一报道负面的新闻，让我们以为这个世界非常的糟糕，扭曲了我们的眼光，而且还可能让我们造成族群间的对立，像是政党或是种族的对立。但也不是说你完全都不要看新闻，只是你可以不要当一个被动的接收者，不要那种人家推播什么新闻给你看你就看。那些通常都是挑过的，是为了吸引你的目光的惊悚新闻。你可以自己主动去挑选优质的新闻媒体，看一些周刊的报道或是深度的专题。像我通常都不太看一般的社会新闻，因为看了心情超差的。可是我会去看一些主题的报道，例如现在在讲缺工、低薪，而且我也会多选几个媒体，免得只从固定的媒体看新闻会有偏颇的现象。不过呢，少看新闻之后，还是建议大家要多跟真实的人接触，去了解真实世界的状况。你就会发现，这个世界上多数的人都是很善良的。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书真的是蛮触动我的心的。我看了这本书之后，现在面对周围的陌生人都会不自觉地带着愉悦的心情来看大家。而台湾这个社会。真的是处处有温情，常常看到很多人都很善良，很愿意帮助别人。虽然每天的社会新闻还是偶尔会让我们的内心感到沮丧，但我希望每当我沮丧的时候，可以再拿起这本书，对人性重拾信心。今天我要送给大家的三个知识礼物分，分别是一把人们当成人来对待，他们的行为就会像人；二距离越远，眼光越扭曲。真实的去接触人们，化解彼此的误会。三，偶尔被骗是为了享受一辈子信任他人的奢侈，所要付出的一点小小代价。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格 p o d c a s 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你会用怎么样的态度来去面对你身边的人呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们。能够勇敢的相信别人，也帮助别人活出美好的一面，让大家都可以拥有双赢的局面。地理舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。